Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui va vous offrir quelques réflexions autour de la relation entre risque et valeur. Alors comment évalue-t-on un actif Que ce soit pour un projet ou pour un business, c'est toujours le même principe. La valeur d'un actif provient de sa capacité à générer des cash flows que l'on va actualiser au coût moyen pondéré du capital dont je vais vous parler plus loin. Pour un projet, on parle de valeur actuelle nette et on compare la valeur de l'actif, c'est-à-dire les cash flows actualisés, avec le coût de revient de construction du projet, c'est le fameux I0. Et pour un business, on calcule la valeur d'entreprise, l'enterprise value, comme somme actualisée au coût moyen pondéré du capital de l'ensemble des free cash flows générés par le business. Alors, ces cash flows ou ces free cash flows sont volatiles ils sont risqués, ils sont variables. Et les investisseurs qui vont financer l'activité présentent une aversion au risque. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont prêts à prendre des risques, mais pas simplement pour le plaisir de prendre un risque. Ils exigent une rentabilité, un rendement à partir du moment où ils ont pris un risque. Et s'ils pensent que le risque est plus élevé, ils vont exiger une rentabilité plus élevée. Et donc les investisseurs attendent un rendement qui va être au moins égal à ce que le marché va offrir, ce que l'on appelle le coût moyen pondéré du capital. Il est tout à fait évident de comprendre que si vous proposez un rendement supérieur au marché pour le même niveau de risque, eh bien les investisseurs vont privilégier votre projet par rapport à ce que le marché peut offrir. Coût moyen pondéré du capital, je vais vous donner la formule rapidement, mais coût du capital veut dire l'exigence de l'actionnaire et l'exigence du créancier financier. Moyenne pondérée veut dire au prorata de leur investissement respectif à l'intérieur de l'entreprise ou du projet. Quand y a-t-il création de valeur Eh bien quand on va être capable de battre le marché. Vous vous rappelez que pour un projet d'investissement, la création de valeur, c'est la valeur actuelle nette et il faut qu'elle soit positive, c'est-à-dire que la valeur du projet soit supérieure à son coût de revient. Eh bien, on observe cela lorsque la rentabilité du projet, le taux interne de rentabilité, est supérieur à ce que le marché peut offrir, le coût moyen pondéré du capital. Donc, il est fondamental d'être capable de calculer le coût moyen pondéré du capital. Maintenant, lorsque l'on sait que les investisseurs attendent un rendement par rapport à un certain risque, on va chercher à réduire le risque sans détériorer le rendement. Et ça s'appelle la diversification, la construction du portefeuille. Et toute la finance moderne est fondée sur la théorie du portefeuille. Alors la formule générale du coût moyen pondéré du capital, c'est tout simplement la proportion que représentent les actionnaires dans le financement et la proportion que représentent les créanciers financiers dans le financement vous voyez, j'ai pris 50 et 50. Ça, c'est le résultat de la stratégie financière de la firme, multiplié respectivement par ce qu'exigent les actionnaires et ce que vous avez négocié avec les créanciers financiers en fonction de la probabilité de défaillance. Alors, le taux d'intérêt de la dette est pris après impôt parce que les frais financiers sont déductibles. C'est technique. Par contre, on sait quel est le coût de la dette parce que l'on a négocié le contrat de dette. On n'a pas négocié avec les actionnaires, et donc il faut quelque part un modèle pour être capable d'identifier quelle est leur exigence de rentabilité. En français, on appelle ce modèle « modèle d'évaluation des actifs financiers », et en anglais, on appelle ça « capital asset pricing model ». Ce qui est tout à fait intéressant par rapport au portefeuille, c'est que pratiquement 
toutes les sources de variabilité, de volatilité vont disparaître au sein d'un portefeuille qui est raisonnablement diversifié. Alors toutes ces sources de variabilité qui disparaissent s'appellent des risques spécifiques. Et si ça disparaît, c'est tout simplement parce que les rendements sont corrélés négativement. Prenons un exemple simple. S'il fait très beau et s'il fait très chaud à l'extérieur, eh bien vous allez vendre beaucoup de boissons rafraîchissantes. Par contre, les sociétés qui vendent les produits grâce auxquels vous allez pouvoir réchauffer votre maison, ceux-là vont constater une baisse de leur activité assez significative. Donc vous voyez, la bonne nouvelle pour l'un est une mauvaise nouvelle pour l'autre, et à l'évidence, réciproquement. La météo-sensibilité, pas le changement climatique. La météo-sensibilité est un risque spécifique. Et en fait, on constate que pratiquement tous les risques sont spécifiques. Il n'en reste qu'un pour lequel la corrélation est positive. Corrélation positive veut dire que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde ou une mauvaise nouvelle pour tout le monde ensemble. Et ça s'appelle la sensibilité aux conditions macroéconomiques. Donc certains business vont être très sensibles, d'autres vont l'être moins. On va essayer de calculer, d'estimer une sensibilité relative que l'on va appeler le coefficient de risque systématique, c'est le bêta grâce auquel Markowitz et Sharp ont eu le prix Nobel en 1990 avec Merton Miller, mais pour d'autres raisons. Alors comment va-t-on calculer l'exigence de rentabilité des actionnaires On part du principe d'aversion au risque. Ce qui ne présente aucun risque, c'est l'obligation d'État à long terme, taux sans risque. Et puis on va ajouter une prime de risque. Cette prime de risque va être calculée en multipliant la prime de risque moyenne du marché des actions, c'est-à-dire, grosso modo, de quel pourcentage des actions dépassent le taux d'intérêt sans risque dans le long terme, multiplié par ce coefficient de risque relatif. Si vous prenez aujourd'hui le taux d'intérêt sans risque aux États-Unis, c'est de l'ordre de 1,6%. La prime de risque du marché des actions fait l'objet de discussions sans fin. Est-ce qu'on prend la prime de risque historique Est-ce qu'on prend une prime de risque future par rapport aux obligations à court terme, à long terme, etc. Peu importe. En général, on tombe sur 4, 5, 6 ou 7%. Et la question, c'est comment calculer le bêta Alors, dans une logique de portefeuille et d'asset management, le bêta est un bêta économétrique. C'est-à-dire qu'on va calculer la sensibilité relative du cours par rapport à l'indice boursier, par rapport au titre de marché. Et donc, on va faire un certain nombre d'observations. On va regarder ce qui se passe quand le marché croît ou décroît. Alors, si vous prenez un titre pour lequel... Quand le marché croît de 2%, en moyenne, le cours de bourse augmente de 4%. Mais lorsque le marché décroît de 1%, en moyenne, le cours de bourse décroît de 2%. Eh bien, vous voyez que la sensibilité, c'est 2. Le bêta, c'est 2. Si le 2% devient 1 et le 1% devient 0,5, à ce moment-là, le bêta est de 0,5. Voilà comment on observe le bêta. Et il y a une très, très belle formule économétrique qui est que le bêta du titre I est égal au rapport entre la covariance de la rentabilité du titre par rapport à la rentabilité du titre de marché divisé par la variance de la rentabilité du titre de marché. C'est absolument superbe. Simplement, la mise en œuvre est un peu délicate et ça va être l'objectif de la fin de ce vidcast. Dans le cas de la construction d'une vidéo que je vous présenterai un peu plus tard, j'ai observé des entreprises de distribution au Canada. Loblo et Metro. Alors, quand vous regardez un bêta, et vous regardez l'évolution du bêta sur plus de 20 ans. Vous constatez que parfois, ces sociétés évoluent de conserve. Et puis alors parfois, pas du tout. Vous regardez dans les dernières années, le bêta de Loblo avait augmenté, et dans le même temps, le bêta de Métro diminuait. 
C'est donc tout à fait intéressant de constater que de temps en temps, il y a cohérence et de temps en temps, il y a divergence. Vous constatez aussi que parfois, le bêta est négatif, ce qui voudrait dire que les investisseurs exigent une prime de risque négative. C'est totalement absurde. Donc si vous êtes le directeur financier de la société et que vous voulez estimer le bêta, vous n'allez pas le prendre quand il est négatif. Vous allez prendre une sorte de moyenne, mais sur quelle période Bon, alors vous vous dites que le bêta, il est inférieur à 1, mais ça, c'était le passé. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur Parce qu'il n'y a pas de raison que le futur ressemble au passé. Je voudrais vous suggérer trois observations et commentaires à partir de ce graphe. Qu'est-ce qui se passe quand le bêta est négatif Comment peut-on traiter du futur avec la stratégie et la position concurrentielle de la firme Et ma troisième observation a un titre un peu sibyllin. Le risque est faible, mais il est quand même très élevé, alors comment procède-t-on Exemple de bêta négatif. Source. Standard Poor's publiait, il y a quelques années, un livre sur les 500 entreprises qui constituaient l'indicateur. Et il y avait le bêta. Alors vous voyez ici le bêta d'un certain nombre d'entreprises nord-américaines dans le secteur, en particulier de la défense. Pour certaines, c'est de la défense. Pour d'autres, c'est de la défense avec d'autres secteurs. Et vous constatez que le bêta peut être significativement négatif pendant une période importante, parce que pendant cette période-là, il y a conflit, postérieur aux événements du 11 septembre, ce qui veut donc dire que pour le secteur de la défense, il va y avoir une augmentation du cours de bourse, et dans le même temps, il y a explosion de la bulle Internet avec toutes ses conséquences, et donc le marché va baisser. Alors quand les entreprises voient leur cours de bourse monter, alors que le marché baisse, eh bien le bêta économétriquement est négatif. Alors vas-y, on va supprimer cette période et on va essayer de regarder ce qui se passe. On constate que le bêta était grosso modo entre 0,5 et 1 au milieu des années 90 et puis qu'il a eu tendance à monter un petit peu. Donc c'est plutôt ça qu'on va prendre comme référence, mais on peut tout à fait constater un bêta négatif. Ne pas utiliser le bêta négatif dans le calcul du coût du capital, c'est tout à fait clair. La deuxième observation que je vous suggère, c'est Facebook. Alors, Facebook a été mis en bourse en mai 2012. Et là, je vous ai calculé un bêta sur 12 mois et un bêta sur 36 mois. Donc, le bêta sur 12 mois commence en mai 2013, une année après la mise en bourse. Et là, vous constatez un phénomène tout à fait classique. Le bêta, les premières années après la mise en bourse, est complètement chaotique, imprédictible et finalement pas particulièrement fiable d'un point de vue statistique. Et puis après, il se stabilise. C'est pourquoi, personnellement, je préfère calculer un bêta à 36 mois par rapport à un bêta à 12 mois. Il est quand même un peu plus stable, un peu moins volatile. Et là, vous constatez que progressivement, le marché va se dire « Facebook, les réseaux sociaux, c'est important ». Et Facebook va apparaître comme un monopole pendant toute une période. C'est pourquoi d'ailleurs Facebook va racheter Instagram et c'est pourquoi Facebook va racheter WhatsApp. Alors Snap va lui échapper, mais dans un premier temps, Snap ne marche pas très bien et Twitter a beaucoup de problèmes. Et puis au bout d'un certain temps, vous allez constater que Twitter et Snapchat vont grandir en termes de concurrence réelle pour Facebook. Donc mon interprétation sur ce graphe, c'est que vous avez une stratégie qui s'appelle les réseaux sociaux. Cette stratégie devient une stratégie absolument incontournable. Mais dans un premier temps, vous êtes considéré comme un monopole. Dans un deuxième temps, vous n'êtes plus en monopole et vous partagez le marché avec des concurrents qui s'avèrent tout à fait solides, tout à fait robustes et tout à fait crédibles. 
vous voyez que pour estimer le futur de votre bêta, vous allez être obligé de regarder quelle est votre position concurrentielle. Est-ce que vous êtes en monopole Est-ce que c'est durable Est-ce que vous êtes dans un oligopole Quelles sont les barrières à l'entrée, à la sortie, etc. Donc, quelle est l'économie de votre secteur industriel et quelle est votre contribution à l'intérieur de cette économie Alors, le troisième secteur que je vais évoquer avec vous, il est très risqué. Il s'agit des biotech. Je vous ai figuré ici... Deux entreprises qui ont été mises en bourse à peu près au même moment, en 2015. J'ai calculé un bêta à 24 mois. Et si je vous ai mis AAA et BBB, c'est pour qu'on ne s'intéresse pas au contenu des entreprises, mais plutôt à l'évolution graphique du bêta. Alors vous constatez, post-IPO, après la mise en bourse, un certain chaos à l'intérieur du bêta, même constat que pour Facebook. Puis une sorte de stabilisation et les deux entreprises naviguent de conserve. On a constaté ça aussi pour la distribution canadienne. Et puis ces dernières années, vous constatez un phénomène tout à fait intéressant. Les deux sociétés semblent être totalement insensibles à ce qui se passe sur les marchés. Alors pour l'une, le bêta descend à zéro, s'accroche au niveau de zéro, puis semble être en train de remonter. L'autre devient même négative, puis se rapproche de zéro et on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans le futur. Alors la biotech, c'est vraiment un secteur très risqué. Vous savez que le résultat d'un projet, c'est binaire. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est un succès ou un échec. Les autorités de régulation donnent leur accord ou non. Le processus d'approbation est très long, très difficile et très risqué, semé d'embûches. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du cours de bourse Eh bien, quand vous annoncez des bonnes nouvelles, le cours augmente. C'est-à-dire que vous avez franchi une étape. Quand vous annoncez des mauvaises nouvelles... Il y a des inquiétudes, alors le cours baisse. Mais vous voyez que ces mouvements sont relativement indépendants des mouvements du marché. On peut même se poser la question de savoir si le calcul du bêta est réellement pertinent. Le graphique montre que le bêta a l'air plutôt inférieur à 1, et c'est vraiment le cas de la pharmacie, parce que le business n'est pas vraiment risqué. Pourquoi est-ce que le risque systématique de la pharmacie est faible eh bien, tout simplement parce qu'un médicament efficace est un produit essentiel. Si vous souffrez d'une pathologie grave et qu'un laboratoire pharmaceutique découvre un produit particulièrement efficace, vous allez consommer ce produit, quelle que soit l'évolution de la macroéconomie, car c'est votre santé qui est en jeu. C'est un produit essentiel. Produit essentiel, donc risque systématique très faible, donc bêta et coût moyen pour des réduits capital faible. Alors, c'est quand même un business très risqué. Mais où est le risque Eh bien, au niveau du numérateur, au niveau du cash flow. Vous n'allez pas mettre un cash flow au numérateur, vous allez mettre une espérance de cash flow. Espérance pour une variable aléatoire veut dire qu'on multiplie la probabilité qu'elle prenne une certaine valeur par la valeur prise. Clairement, on ne va pas prendre la probabilité d'échec parce qu'à ce moment-là, les cash flows sont nuls. Alors on parle de moyenne, mais on ne parle pas d'écart-type, on ne parle pas de variabilité, de variance. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que cette variabilité disparaît au sein du portefeuille. Vous êtes directeur d'investissement dans un fonds de pension, dans une caisse de retraite, vous voulez investir dans le secteur de la biotech parce que vous pensez que c'est prometteur, vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, vous allez investir dans des œufs très très différents et les mettre dans des paniers très très différents. Et comme la probabilité de succès des projets de recherche et développement est absolument indépendante d'un projet à l'autre 
pour une entreprise par rapport à une autre, la variabilité va disparaître. Donc vous allez construire des arbres de décision, vous allez construire des scénarios avec des probabilités ex ante, subjectives, dépendantes de votre connaissance historique, etc. Et surtout, vous allez éviter la confusion entre risque spécifique au numérateur et risque spécifique au dénominateur. La pire des erreurs, c'est d'augmenter le taux d'actualisation au dénominateur à cause du risque qui doit être en fait pris en compte au numérateur. Alors, quelques conclusions. Le risque, c'est clairement la variabilité. Eh bien, la variabilité, c'est une variabilité que vous allez observer au travers d'une variance, au travers d'une covariance. Mais c'est l'observation du risque, ce n'est pas le risque, c'est la conséquence du risque. En fait, la cause, la source du risque, elle est allée chercher dans la technologie et dans l'environnement économique. Donc vous avez une question fondamentale, est-il possible ou non de mutualiser ce risque Dans un cas, c'est spécifique, dans l'autre cas, c'est systématique. Et vous voyez qu'à nouveau, il faut faire un lien extrêmement précis entre le calcul financier et la réalité économique et industrielle de la firme. Eh bien, c'est ce lien qui est la philosophie fondamentale de cette e C'est pourquoi ma conclusion n'est certainement pas une surprise. Je vous remercie.